0: 今天节目呢，我们有一个话题啊，什么话题呢？就是最近一段时间呢，大家看美国呢在积极的打牌，那么他到底有没有能力把这个牌给打下去？大家也看到了啊，在过去几年的时间里面，美国单方面对我们挑起了这个贸易战。当时我记得在线下活动的时候，大概是两三年前的时候，我们就专门组织了一场啊讨论会，讨论什么呢？美国单方面打贸易战能否打赢？当时我们给出的就是否定答案，它打不赢。那么现在呢，大家看他又急急忙忙了打了很多牌，然后呢，在全世界这个怎么说呢，兴风作浪，到底能不能达成他的目标？哎，今天呢，我们来给大家聊一聊这个话题，我从几方面给大家讲。首先啊，咱们昨天给大家讲了，说美国的这个参联会副主席啊，讲了说。现在俄罗斯是他最急迫的威胁，然后呢，这个中国的这个威胁更大，什么什么呀云云胡扯了一通，呃，无非就是两句话：所谓俄罗斯威胁论，所谓中国威胁论啊，大概就是这么两层意思。那么这两天呢，这个北约秘书长在无端的抹黑攻击于我我们，我们呢对他进行了这个反驳，无中生有啊，违背历史潮流，就是这么反驳他的。这个大家也看到了，现在我们这个说话越来越硬气。其实呢，北约秘书长斯特尔滕贝格应该翻一翻历史书啊，从鸦片战争以来，到底有多少北约组织中的国家侵略过中国？我们弱小的时候，他们欺负我们；等我们强大了，他说我们在威胁他们。这是什么狗屁道理？这是什么狗屁逻辑啊？我想不清楚啊。其实呢，大家可以看啊，某个国家、某个组织才是最大的恐怖组织，也是世界和平最大的这种破坏者。另外呢，我再给大家说一下啊。对付他们这样的这种舆论战啊，我单单说舆论战，他们抹黑，他们这个造谣，他们声势那么应该是怎么样呢？当然是骂回去啊啊，他就不跟你讲道理，你跟这种耍流氓的人，你能讲道理吗？讲不通他怎么办呢？天天戳他们的肺管子，戳到他们疼了。你比如说像今日俄罗斯那么做的。哎，戳到他们肺管子了。他们说要把你这个给停了，给把那个给停了，说明你有效果了，而不是像有一些啊，老是反思自己如何。我们有一些这个怎么说呢？有一些精英阶层啊，这个知识精英阶层，这个在象牙塔里面待的时间比较长了，这个老觉得应该给他讲道理，老是先反思啊自己到底出了什么问题。其实呢，这个事儿就是人家耍流氓啊！你以为人家在给你讲法律，其实人家在给你耍政治。你以为他在跟你讲政治，其实他在干什么呢？他在耍流氓，长臂管辖，这就是典型的这种案例，这就是赤裸裸的国家恐怖主义，国家绑架人质、劫票啊！整个国家干劫匪，这也是历史上不是头一遭啊，而是他的失败头一遭。为什么呢？之前那个法国的呃皮耶鲁齐，他后面的这个公司，他后面的这个国家保护不了他，他只能认罪啊。咱们这儿不一样，咱们这儿有强大的国家的这种支持。这是相关的这个情况。那么我们看北约为什么他会这么唧唧歪歪？因为他们本身就是强盗，在历史上对中国犯下了滔天大罪。如今我们强大了，按照他们的这种思维习惯，自然以为我们肯定要报复啊！提前给我们安上一些罪名，无非是把他们心里想象将来中国会对他做些什么样的事情影像先投射出来。至于是不是符合事实？你能期望一个毫无底线、毫无人格、毫无廉耻的强盗能有什么符合事实的说法吗？从道义上，他就是输的啊！我另外我跟你说，这个你夸他们是强盗，他还觉得你是在夸他，为啥呢？凭实力抢来的，有本事你抢回去啊！所以说大家看到了没有？你如果不拿大棒把他打疼了。他是不知道什么叫道理，不知道什么叫这个对等啊，这一方面。另外呢，我再给大家说一下这个北约啊，啊，这个就别瞎折腾了。呃，一觉醒来，发现了没有？俄白两国领导人签署了一系列协议，加强两国的联盟关系啊，包括联盟国家一体化的法令，包括联盟国家军事学说等一系列的文件。俄罗斯和白俄罗斯啊，两国领导人强调将共同维护历史精神价值，共同抵御外部力量干预两国内政。白俄罗斯的这个事情呢，过去我们曾经给大家讲过很多，呃，什么情况呢？大家回忆一下啊，在从这几年以来，大家发现没有？北约在白俄罗斯边境附近呢是频频部署重兵，而且呢经常搞什么呢？搞渗透，然后搞颠覆。想颠覆白俄罗斯国家政权这种事情，我们看的也有很多，在白俄罗斯境内呢，支持反对派，然后呢各种声势，这种情况太多了。那么俄罗斯呢，一看他也明白“唇亡齿寒”这个道理，对白俄罗斯怎么办呢？他派出军队帮助这个去巡逻边界，包括这个军事力量的这种支持。那么昨天晚上的时候，他们举行这个视频会议啊，呃，就是咱们这儿晚上，啊，然后签署了旨在落实联盟国家一体化的这个法令。这项法令涵盖了28个行业的一体化计划，明确了从今年到2023年落实建立俄白联盟国家条约的基本方向，旨在协调宏观经济战略，引入统一的税收原则，在金融信贷和银行，包括工业、农业领域。执行共同的政策，对石油、天然气、电力、运输服务市场进行统一协调等等。大家可以想象一下，如果这些有了统一的商业环境，有了统一协调的这种税收政策，啊，还有一些共同的经济政策，你觉得俄白两国在建立联盟国家的这个道路上会是怎么样？肯定是大踏步往前走，对吧？两国经受住了外部的这种压力的这种考验，俄白联盟呢？按照卢卡申科的话说，正变得更加的强大。这个事情大家想一想，北约应该怎么办？哎呦，这个苏联怎么回事又要回来了吗？啊，苏联不知道怎么样，反正波兰看见死了许久的苏联腿突然蹬了一下，就让立陶宛去摸一下他的手臂，竟然有了些体温。再仔细端详，发现脸都有血色了，惊的这帮子家伙赶紧去请花旗老爷来啊，到西方。到西天去请这个什么花旗老爷来帮帮忙,忙，不然的话，这个要反弹过来了之后，这怎么办呢？这个世界上很有意思啊，大家可以看，这也是世界国际关系史、地缘政治史的一次大的事件啊，这个变动是非常大的，因为有了乌克兰的这个前车之鉴，如果任由北约把俄罗斯周边的这个前苏联加盟共和国。一一颠覆了之后，你可以想象一下，这个战略空间倒退了多久啊？这也是北约极限施压，然后呢，这个俄罗斯到了这个极限进行反弹的这么一个状况。呃，所以说呢，我们希望他们能够越过越好啊！当然了，这个北约要怎么折腾，那是美国的事情。我一直都在讲这个一壶搏两兔这个事情很难做，这个以美国为首的这个昂萨诽谤呢，他们的这个表现是什么样子呢？表现就是，呃，我既要按住俄罗斯，又要遏制中国。我先说，这俩目标你能完成一个就不错了。当年美国总统历届啊好几任，说我们一定要把叙利亚总统给拉下台，结果到现在如何？人家好好的，你们总统都换了。好几任啊，换来换去都换了一个拉稀的，拉到裤兜里头去的啊！这个不不好说啊，呃，你说这个事情到底能怎么办呢？能怎么办？我也不知道啊啊！连叙利亚都搞不定，说打人家伊朗，喊了这个嗓子都快喊破了，喉咙都喊哑了，伊朗还是好好的，而且呢，派出去军舰去劫人家的这个游轮，居然被人家又反手给。抢回去了啊！给救回去了，这个事情，实在是大丢颜面。难道你还打算跑到人家林海里头，然后在膝盖上垫点贵的容易，再被人家俘虏了？这颜面何存呢？这这这个都是事情啊。所以说呢，这个美国自诩有那么强大，现在在拼命的在打台湾牌，这个大家也看得非常清楚。我想问一下，假如这张牌你打完了之后，你还有什么可打的啊？这个是美国现在黔驴技穷，啊，我估计这个拉到贵州的驴子可能是备受污名最严重的一次了。这个美国现在就是这个样子，没啥牌打了，然后这个手足无措，一会儿这个要应对俄罗斯，一会儿又跑到这个亚太地区，然后呢，一会儿又去挑唆印度看，看把你给忙的。咱们看一下这个。呃、啊，这个怎么说呢？睡王的这么一天的这种行程安排，又要安抚盟友，又要应对国内的疫情，还要面对国内萎靡不振的这种经济，然后以及越来越高的这种风险债务风险啊，还有这个不省事的这个康涅狄格号，还要再去折腾北约的盟友。还要去应对俄罗斯，又要去这个拉一把乌克兰，然后伊朗那儿说有本事你来打我呀，然后他还要去应对，那么东北亚的局势他也看到了，他也无可奈何啊，反正这个手底下这帮子二五仔呢都虎视眈眈，看着什么呢？看着世界老大啊，跟世界第二啊，到底你们俩谁能够折出呃、啊、争出来一个伯仲出来，然后呢找一条大腿抱抱而已。啊，这帮子家伙可是破鼓万人锤的典型代表，所以说呢，你与其提防着，啊，与其折腾着，你倒不如考虑一下英国 game over 的时候，到底是谁取而代之，把这个历史事件拿出来好好分析一下，你也就明白了，哎，这个什么帝国之忧患不在外部，而就在这，呃，这个叫什么呀？国会山里面、白宫里面或者是什么什么之类的里面，也许是在白金汉宫里头啊，那棵老歪脖子树还看着你们的啊，自己好好想一下。这是相关的这个情况，我给大家一方面一方面讲。刚才呢，我们说到从道义上来讲它是不行的，然后呢，从它的这个战略上来讲那是双输的，然后再从现在地缘政治的这种变化来说。过去的这个阴谋呢没有得逞，战略还需要重大的这种调整。这个美国，我给大家举个例子啊，前一段时间，美国两家 b E b 战略轰炸机在爱沙尼亚上空进行飞行训练。美国的 b E b 轰炸机在靠近俄罗斯的黑海、波罗的海，这就就是立陶宛那儿啊，还有北极等地区在进行密集的这个活动。俄罗斯媒体说，美国轰炸机在进行针对俄罗斯啊。这个进行打击训练，但是俄军的防空系统能准确发现他们，并将其击落。这个 B-1B 啊，已经连颇了瘾，不知道是不是一犯三疑师跟他们的睡王一样。但是这个情况呢，还是要跟大家讲的。B-1B 啊，在应对一些小国家的时候，在美国赢取了制空权的时候，它还是给力的。但是呢，这种既不隐身，啊，超音速谁还追不上你了？这种轰炸机能否起到相应的作用啊？我只能这么跟大家讲，这个事情呢，在面对这个俄罗斯这样的大国的时候，它很难办啊。这是相关的这个情况，顺便给大家说一下，美国在进行这种演习，它是干什么呢？就是测试自己的作战能力。类似的演习呢，还有助于提高北约成员国军队人员的这种训练水平。美国的 B-1B 战略轰炸机啊，这个包括它的 KC-135 加油机啊。然后进入黑海上空，然后俄罗斯出动那个苏3 0 SM 战斗机识别进行伴飞，然后直到它离开，包括用一些其他的东西呢进行那个演练。那么美国战略轰炸机，它在演习的时候，它它在演练什么呢？用核弹打击俄罗斯啊！这个事情呢，当然是极限施压。所以说呢，你就看到美国现在比较惊慌失措的是什么呢？就是他推出了一系列的。这个报告啊，然后呢，报告自己吓了自己，吓自己什么呢？说，哎呀，中国到2030年可能拥有一千枚核弹头。这昨天我们就给大家说了，这个美军今年的这个中国军力报告亮相啊，然后讲了这个一系列的什么乱七八糟的事情，都是他很多都是他无端猜测、恶意揣摩。呃，但是有一点他说的很对，就是解放军正朝着本世纪中叶全面建成世界一流军队在不懈努力。我们已经在造船业、常规弹道导弹和这个巡航导弹，包括合成防空系统方面优于美国，这是美国实名认证的。而且呢，美国还在报告里面宣称，解放军正在发展自己的核武库，发展海基、陆基、空基三位一体的核力量。哎，这不是废话吗？你。都没有停止发展。中国作为这个五常之一啊，它当然也在发展。我们海陆空三位一体的这个核力量，在八十年代的时候你就知道，这都过了多少年了啊？这个你还能不清楚吗？对吧？这个发展是正常的，不发展那才是一种逆历史潮流而动。我们现在也看不清楚它今年的报告跟去年的报告到底有什么样本质的这种变化。啊，这个但是呢，包括这个核力量建设、高超因素发展，还有台海局势，都是他近期的这个新闻啊。这个里头大家也要知道。至于说他无论是想捧杀你，还是想这个抹黑贬低你，我觉得这个事情都无所谓。我们要有战略定力。那么这个美军呢，现在说他这个核潜艇南海非说是撞上了未知海山，然后呢处理了一票人。我看到这个美国第七舰队啊，说了一个事儿，说什么事儿呢？说把这个包裹舰长在内的好多高级军官给处理了，呃，说本来能够避免撞上了，结果真撞上了，然后呢就把人给处理掉了啊。这个事情也是挺有意思的。他昨天发的这个声明确认，康涅狄格号在核核潜艇啊，在这个海下撞的是未知山脉，是人为事故。呃，真的是人为事故吗？这个真有可能。那么到底是真的撞了未知山脉吗？未必啊。按照规定啊操作，据说是完全可以避免的。为此解除了包括艇长在内三名高级军官和士官的职务。声明称，康涅狄格号将回到华盛顿州的布莱默顿进行维修，但是声明之中呢，还是没有透露具体撞击位置和潜艇的损坏情况。那么现在这个他有很多说法啊，说没啥事儿，撞的不轻不重，然后呢，这个问题不大，然后还有说，为啥不在关岛那儿就修呢？你以为他不想修啊？关岛修不了啊，只能回去修。所以说这个核潜艇到底能不能排上队，还是怎么着呢？这事儿就不好说了。我给大家说一下这个熟人理查德啊，为什么说熟人理查呢？不是烧熟了嘛，对吧？这个“熟人”理查德呢，在去年七月份的熊熊大火之中，烧成了一堆废铁，最终呢，退役拆解处理。但是呢，它的下场，呃，大家认为很悲惨了吗？不，美国媒体最近爆料说，该舰在拆解的时候，又给美国海军提供了最后一次服务，作为军舰战损修补的练手工具，拿去练手去了。呃，这个美国海军呢，正在利用“熟人”理查德号的舰体进行有价值的培训。呃，干啥呢？切割金属啊，进水舱、排水舱，在海上修补漏洞，呃，然后美国海军的潜水救捞员和潜水员啊，还说哟，这些训练真的很现实啊，以后还会做更多这样的事儿。我第一反应就是哟呵，这个除了2017年玩碰碰船之外，今年撞了康涅狄格号，去年烧了这个熟人理查德号。这意思是以后还可以有更多现实的这种军舰供你们潜水员练手吗？如果是那个样子的话，我觉得越多越好啊！呃，希望多多益善。这个美国海军呢，这个一向是丧事喜办啊。他说，美国海军专注于战备，战损修复能力是其中的一个重要部分。他还引用了两千年克二号驱逐舰遭到爆炸袭击和熟人理查德号这个火灾事件。强调美国海军需要加强其战时或平时的战损修复能力，并认为区域维修中心是这种能力的关键。关键是说这话的人他是谁？呃，说这话的人呢？呵呵我这么跟大家讲，不是我在讲，而是美国海军海上系统司令部水面舰艇维护和现代化改造部门的。埃里克·维尔哈格少将他说的啊，看来这个又一次的成功的丧事喜办了啊。这个事情大家见仁见智。这个熟人理查德最后以四百万美元的价格给卖了，在最终拆解之前还被当成练手工具，然后这儿切一刀，那儿砍一下，修修补补，这个下场着实比较悲惨啊。死后被大卸，不知道。呃，七七四十九块还是八八六十四块啊？这个就是让他们自己考虑吧。